0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich bin die Renate Schnarr, bin schon ganz lange hier in der Gemeinde und ich habe euch zwei Geschichten heute mitgebracht. Ich äh, bin jetzt schon ein bisschen älter, ich habe euch eine Oma-Geschichte mitgebracht und habe euch eine Tochter-Geschichte mitgebracht. Und ich starte mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben als Oma. Ich habe neun Enkelkinder und äh, wir haben mal so festgelegt, Freitag ist Omi-Opi-Tag. Und äh, wenn das dann so zeitlich passt, dann holen wir uns einen Enkel ab. Und wir holen eigentlich immer nur einen, damit man auch einem die volle Aufmerksamkeit schenken kann. Das ist immer besonders schön. Und an einem Freitag haben wir, es existiert übrigens eine Liste. Ja, dass man nur ja nicht äh, ein Kind vergisst. Und tatsächlich habe ich die Liste mal durcheinander gebracht. Das Grab einen mittleren Aufstand, weil so geht es natürlich nicht. Ja. Also die Omi-Opi-Tage sind beliebt und äh, vor drei, vier Wochen haben wir uns unsere Enkelin L abgeholt. Und wir hatten vor, ins Kino zu gehen. Wenn man ins Kino kommt, ihr kennt es sicher, ein Duft, ne, irgendwie Kino verlangt auch ein bisschen, man braucht auch was zu essen dazu. Also, wir nehmen unser kleines Enkelkind und stellen uns an, an dieser Theke, wo die guten Sachen verkauft werden und fragen, naja, was möchtest du denn gerne haben? Ja, sie möchte gerne Nachos. Okay, eine große Portion bitte. Kleines Kind, große Portion. Okay, Omi, Opi, Omi Opitag, da geht alles. Und der Verkäufer macht es zurecht. Zweimal Käsesoße und ich denke noch so, naja, also so eine große Portion Nachos, das macht Durst über zwei Stunden Kino. Also, ja was möchtest du denn gerne trinken? Oh, das, was sie sagt, habe ich nicht verstanden. <lacht> Ich frage noch mal, Jael, was möchtest du denn gerne trinken? Sie murmelt so vor sich hin, also ich habe es nicht verstanden. Der Opi, etwas strenger, Jael, was möchtest du trinken? Ach, das Murmeln wird irgendwie noch leiser und irgendwie, sie kriegt es gar nicht so richtig raus. Hinter uns die Schlange, die wird immer länger und wir haben gespürt, da ist Druck da. Jeder will in den Kinosaal und will den Film sehen. Wir versuchen es nochmal. das Kind verstummt und sagt gar nichts. Der nette Verkäufer beugt sich dann zur HL und fragt, was möchtest du denn gerne trinken? Sie murmelt wieder, wir haben es immer noch nicht verstanden, der Verkäufer kennt aber sein Programm und ahnt, was sie will und sagt, ah, du willst eine Slushy-Cola. Kind strahlt, ah, ja. Endlich versteht mich ja einer. Und dann holt, also wir wussten nicht, was das ist. Wir haben nur gesehen, Ja, L hat ein Getränk bekommen, was aussieht wie Schneematsch im Januar. Und sie fügt dann noch hinzu, eine große Bitte. Also, wir waren bedient, haben alles bekommen. Die Schlange hinter uns, Atmet auf, endlich geht's weiter. Wir sitzen im Kinosaal in unseren Sesseln, äh, der Opi und ich. Pff, wir atmen auf, Kind glücklich, große Portion Nachos und Slushy Cola. Ja, warum habe ich diese Geschichte erzählt? Was ist da passiert? Ja, Elle ist ein bisschen schüchtern. Ja. Und wenn es darum geht, zu sagen, was sie will... Dann kann schon mal sein, dass sie sich nicht so klar ausdrückt und man muss so nachfragen: Was willst du denn jetzt eigentlich? Und sie fängt an zu murmeln und dann versteht man noch weniger. Und irgendwann denkt sie: Ja, wenn hier keiner weiß, was ich will, dann sage ich mal lieber gar nichts. Was ist passiert? Sie wollte natürlich diese Cola. Ja, hat sich vielleicht überlegt, na, ob ich das so richtig ausspreche, sag ich es mal lieber ganz leise, vielleicht mache ich einen Fehler, dann hat sie vielleicht überlegt, oh, steht mir das denn überhaupt zu, jetzt habe ich schon so eine große Portion Nachos, oh, ist ja schon so viel, soll ich da überhaupt noch so etwas zu trinken haben wollen? Oh, hoffentlich hat der Opi genug Geld dabei. Solche Gedanken können ihr durch den Kopf gegangen sein. Irgendwann merkt sie, hier versteht mich keiner. Ich sag mal lieber gar nichts mehr. Und wir haben nicht verstanden, was das Kind will und waren schon drauf und dran aufzugeben, zu sagen, also komm, wir gehen jetzt. Es hat natürlich was mit meinem Thema zu tun, das heißt Herzenswünsche. Herzenswünsche, in dem Fall war ähm, der Herzenswunsch unserer Enkelin genau diese Cola, weil ihre Geschwister davon geschwärmt haben, die es schon irgendwann mal getrunken haben und sie eben noch nicht und sie wollte das auch mal haben. Und das war in dem Moment ihr Herzenswunsch. Herzenswünsche sind so individuell wie du und ich, ganz, ganz unterschiedlich. Das können überlebenswichtige Wünsche sein. Wenn man zum Beispiel krank ist, dass man gesund wird. Wenn das Konto in den Miesen ist, dass man neu versorgt wird. Es kann auch ein Extra sein. Eigentlich hat man alles, was man will, aber man wünscht sich eben diese eine Sache. Oder man kann auch was wünschen für andere. Ich wünsche mir von Herzen, dass es demjenigen gut geht. Es sind Sachen, die man oft gar nicht mit Geld kaufen kann. Oder wo die Mittel und die Gelegenheiten fehlen, sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Und was macht man mit diesen Wünschen? Vielleicht redet man drüber mit der besten Freundin, mit dem besten Freund oder mit dem Ehepartner. Vielleicht bekommt man zu hören, oh, toll, dass du dir das wünschst. Für mich wäre das aber nichts. Fühlt man sich gar nicht so verstanden. Ne? Wer immer ein Ohr hat für unsere Herzenswünsche, ist natürlich Gott. Gott wünscht sich, dass ich jetzt mal schnell... Die Margarete bitte mir, den Drücker zu geben, weil den habe ich vergessen. Ihr habt ja, geschaltet, ne? aber ich, ja, ich hätte mich auch auf euch verlassen können. Wunderbar, wenn man Freunde hat, die einem zur Seite stehen. Ja, Gott ist derjenige, der unsere Herzenswünsche kennt. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht: Ich, Gott, urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Wir haben heute gesungen, ich habe es mir noch extra gemerkt: Er ist der König unseres Herzens. Er guckt da tief rein und erkennt unsere Wünsche. Und wenn wir zu Gott gehen und unsere Wünsche äußern, das heißt wir beten, dann, wie ist die Antwort? Habt ihr schon alle mal Herzenswünsche erfüllt bekommen? Vielleicht das eine oder andere, vielleicht aber nicht oder noch nicht. Wir fangen mal ganz mit der Grundlage an und ich untermauere das Ganze mal mit dem Wort Gottes, was Gott nämlich möchte. Psalm 37, Vers 4, da steht, habe deine Lust, 44, 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. <lacht> Gott will dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist doch meine Ansage. Da vorne steht ein Satz, habe deine Lust am Herrn. Das scheint so eine Bedingung zu sein. Also erst muss was passieren, damit Gott uns etwas geben kann. Ich lasse dieses Fragezeichen einfach mal so stehen, da komme ich nämlich nachher darauf zurück. Lukas 11, Vers 9 steht, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Ein völlig schnörkelloser Satz, so ist es einfach. Lukas 11, Vers 11 ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet. Ihr könnt Väter einschätzen, die möchten, dass ihre Kinder gut versorgt sind, dass sie satt sind. Und wenn das Kind Hunger hat, dann bekommt es etwas zu essen. In dem Fall ist es ein Fisch und nicht eine Schlange, nichts Giftiges, Gefährliches, sondern etwas Nahrhaftes. Ja, Gott differenziert dann manchmal und vielleicht kriegt der eine ein Kabeljau weil er einen erhöhten Proteinbedarf hat und der andere aber einen Hering, weil er diese Omega-Fettsäuren braucht. Sag mal weiter nichts dazu. Ja, und dann kommen wir mit unseren Herzenswünschen zu Gott. Und es passiert erstmal nichts und dann passiert lange Zeit nichts. Und denkt mal an die Enkelin, an die AL. Es hat gedauert und gedauert und irgendwie hat sie gedacht, das wird nichts mit meinem Herzenswunsch. Was kann passieren? Das steht auch im Wort Gottes. Sprüche 13, Vers 12 steht, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Also wenn sich das endlos hinzieht, das macht was mit dir, das macht was mit deinem Herzen und im schlimmsten Fall macht es dein Herz krank, weil wir wünschen uns durch die Erfüllung unserer unsere Gebetsangelegenheit äh, ja Lebensfreude, Freude wollen wir haben dadurch. Und dann fangen wir an, uns die Enkelfragen zu stellen. Warum versteht mich hier keiner? Bin ich vielleicht nicht gut genug, dass dieser Wunsch erfüllt wird? Habe ich es vielleicht nicht verdient? Ja, das sind so Fragen, die dann auftauchen. Und wir fangen an, unsere Herzensangelegenheiten vor Gott anders zu formulieren. Vielleicht beten wir um den heißen Brei, um den heißen Herzenswunsch herum. Unser Reden wird ein bisschen schwammig. Also man kann viele fromme Worte machen und doch nichts sagen. Und wir ziehen uns so langsam innerlich zurück und der fatale Satz, der dann oft fällt, ja, wenn es dein Wille ist, Herr, dann. Wir nehmen uns völlig zurück mit unserem eigenen Wunsch und sagen so quasi, naja, vielleicht willst du ja gar nicht, Gott, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Und dann im schlimmsten Fall passiert Folgendes, Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen, steht in Jakobus Kapitel 4 Vers 2. Das heißt so viel wie, hörst du auf zu bitten, kriegst du nichts. Was für eine Spirale, was für ein Kreislauf. Jetzt sind wir gerade ganz unten angekommen, ich möchte euch aber hochziehen, ich möchte euch ähm, motivieren, Herzenswünsche zu formulieren. Und ich habe jetzt eine, eine Frau in der Bibel entdeckt, nämlich die Hanna. Genau. Herzenswünsche beten wir Hanna. Wir können uns von der Hanna wirklich was abgucken. Die Geschichte von der Hanna, die steht im 1. Samuel, die ersten beiden Kapitel, geht dann noch weiter. Und weil ich nicht alles lesen will, erzähle ich euch kurz, worum es geht. Es ist nicht nur eine gute Geschichte, da steckt eine gute Botschaft drin und äh, lest sie selber mal, es wird euch dienen. Also Hannah war verheiratet mit Elkana. und Hannah war kinderlos und sie blieb kinderlos. Sie hatte... Alles daran gesetzt, schwanger zu werden. Es hat nicht geklappt. Und wie es damals in den Gesellschaften so äh, üblich war, hat Elkana eine zweite Frau genommen, die Peninna. Und die Peninna hatte Kinder. Es ja? war also quasi so eine Ehe zu Dritt. Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan vom Ursprung her war, weil immer wenn in der Bibel von solchen Konstellationen die Rede ist, dann sind Spannungen angesagt. Ja, Elkanah reiste also mit seiner Familie einmal im Jahr zum Heiligtum, um zu opfern und Gott anzubeten, nahm dann seine ganze Familie mit und wenn er das Fleisch geopfert hat auf dem Altar und dann hat er Fleisch mitgenommen, um zu Hause ein Festessen zu machen oder dort vor Ort ein Festessen zu machen und hat äh, das Fleisch verteilt in seiner Familie und Hannah, bekam immer die doppelte Portion. Warum? Der Elkaner ist sympathisch. Das ist so ein netter Mann, weil er liebte Hannah, obwohl sie keine Kinder hatte, obwohl das nicht geklappt hat mit dem Kinderwunsch. Und er verwöhnte sie auch so ein bisschen. hat ihr doppelt so viel Fleisch hingegeben. Wer die Gelegenheit in der anderen Richtung nutzte bei diesem Festessen war Penina, weil das war ja ihre Gelegenheit. Ich bin diejenige, die Kinder hat, hier, na? Und das ließ sie die Hanna spüren. Also die Penina, die triezte sie ganz schön und stichelte immer wieder in der Wunde herum. Und es machte was mit Hanna, weil jedes Jahr war es dasselbe Spiel und Hanna hatte irgendwann gar keinen Appetit mehr, wollte gar nicht mehr essen und weinte viel und Elkana fragt sie dann, warum weinst du denn? Du weinst, aber sei doch nicht traurig, weil bin ich, sagt Elkana zu ihr, ihr Mann, bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Kinder? So ein Netter, gell? Ja. Er versucht sie zu trösten, aber er schafft es nicht, weil Hannah wird über diesen, diesem Hoffen, diesem endlosen Hoffen, doch noch schwanger zu werden und ich wage gar nicht zu ahnen, wie oft sie dafür schon gebetet hat, wurde sie echt krank. Sie wurde im Herzen krank, sie wurde depressiv. Wir gucken uns das mal an. Soll ich den weglegen und ihr macht das für mich? weil irgendwie habe ich das, immer, das Gefühl, super. Also, sie wurde depressiv. Im 1. Samuel, Kapitel 1, sind ein paar Verse, da können wir das echt so die Diagnose feststellen. Die Hanna weinte, wahrscheinlich dauernd. Sie konnte nichts mehr essen. Vers 10 steht, sie war verzweifelt. Vers 16, sie war unglücklich. Und sie hatte großen Kummer. Sie wollte ein Kind mit diesem geliebten Mann, mit diesem tollen Elkana. Und die Gesellschaft war damals so: Warst du kinderlos, warst du nichts wert. Und dann wurde sie noch gemobbt von Peninna, wurde immer wieder gestichelt. Ja, und Hannah wurde depressiv. Und wir lesen jetzt mal den Text, wie es weitergeht, ab Vers 9. Eines Tages, als Hanna wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hat, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend, wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Hannah betete sehr, sehr lange und sie schüttete ihr Herz aus. Ihr seht, was so rot unterstrichen ist. Hannah ergreift Initiative. Der Trost von ihrem Mann reicht ihr nicht. Das Mobbing findet sie ganz schrecklich. Wo soll sie Hilfe bekommen? Sie geht zu Gott, sie geht zum Allerheiligsten. Sie setzt sich ab, sie trennt sich mal von, diesem, von dieser toxischen Situation und sie geht zu Gott. Und dort schüttet sie ihr Herz aus. Das heißt, sie spricht leise, leise. Sie bewegt nur ihre Lippen, das äh, erzähle ich euch jetzt, das kommt im Text vor. Und sie betet lange und leidenschaftlich, wahrscheinlich mit Körpereinsatz. Wahrscheinlich ist sie auf die Knie gegangen, dann ist sie wieder aufgestanden, dann hat, haben sich ihre Lippen bewegt, weil ihr Herz so ähm, gesprochen hat. Der Eli, der sitzt ja da an der Tür auf einem Stuhl und beobachtet sie und denkt, was ist das denn für eine, die ist doch betrunken, wie die sich verhält, wie die sich bewegt. Diese Deutung stimmt natürlich gar nicht, wir wissen es besser. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn wir zu Gott gehen mit unseren Herzenswünschen, wir dürfen sein, wie wir sind, wir dürfen jammern, wir dürfen mal klagen, wir dürfen Gott unser Herz ausschütten. Und wenn wir ihn um etwas bitten, dann geht es nicht um irgendeine Leistung, um eine perfekte Performance. Die hat sie nicht abgeliefert, weil sie ist ja so aufgefallen, dass Eli gedacht hat, sie ist betrunken. Es geht auch nicht um ausgewählte Worte, fromme Worte. Es geht auch nicht um, ich nenne das mal Trick 17. Ich bin ja schon jahrzehntelang Christ. Und über die Zeit gibt es immer mal wieder, gab es immer mal wieder so Predigten oder Wellen, sage ich mal, wo jemand äh, beschrieben hat, was man im Gebet erreichen kann. Ich übertreibe jetzt maßlos, wenn ich sage, stell dich auf dein rechtes Bein, hebe dein linkes, winke mit der linken Hand, dreh dich einmal um und sag Jesus und dein Gebet wird erhört. Also, ich übertreibe maßlos, aber es gab schon immer so Tendenzen, diesen perfekten Zugang zu Gott zu finden. Ja, dieses, ich mache irgendwas und sage irgendwas und dann erhört mich Gott. Und Hannah macht sich da überhaupt keine Gedanken drum. Die kommt, wie sie ist, mit all ihren Emotionen und mit all ihrem Körpereinsatz betet sie. Es geht also ums Herz. Und nicht um die Leistung. Und wir suchen das Vaterherz Gottes, wenn wir mit unseren Gebeten zu ihm kommen. Ist doch mal die Frage äh, wichtig, warum müssen wir denn überhaupt bitten? Ja? Also wenn Gott der Herzenskenner ist und unser Herz kennt, kann er nicht einfach machen, was wir brauchen, uns geben, was wir brauchen? Ich glaube, wir würden ganz schnell geistlich träge und faul werden, wenn wir diesen Kontakt nicht mehr bräuchten, diesen Kontakt nicht mehr suchen müssten. Die Grundidee des Betens ist ja nicht das Haben-Wollen, sondern die Begegnung mit Gott. Nicht Wunschzettel abgeben, sondern, erinnert euch, ich habe diesen einen Satz am Anfang mal so hinten angestellt, sondern seine Lust am Herrn haben. Es ist so ein Satz, wo man überlegt, was ist denn damit gemeint? Gott sollte unsere erste Adresse sein, unsere Zuflucht, unser Trost, unser Friede und unsere Hoffnung. Und genau das passiert nämlich jetzt. Hannah, die nächste Stelle bitte, Hannah erlebt, dass Gott ihr begegnet. Eli spricht sie an und sagt, mach dich mal hier fort, schlaf mal deinen Rausch aus, du bist doch betrunken. Und sie klärt die Sache auf und sagt, ich bin doch nur hier zum Beten und ich habe so einen großen Wunsch. Und da steigen wir wieder ein, da antwortet Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Also denk nicht dran, dass ich so betrunken ausgesehen habe, sondern behalte mich in guter Erinnerung. Und erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hat. 1. Samuel 1, 17 und 18. Da ist doch was passiert, oder? Wo ist denn da gerade der Wunsch? Wo ist gerade dieses Gebetsanliegen? spielt da gar keine Rolle. Es war eine Herzensbegegnung da. Da ist was passiert. Sie geht getröstet nach Hause. Sie hat Frieden in ihrem Herzen. Gott hat ihr Frieden gegeben. Sie ist gestärkt. Das heißt, sie kann dann wieder essen. Sie konnte wieder essen. Und sie hat neue Hoffnung geschöpft. Auch dadurch, dass Eli ihr was zugesagt hat. Sie hat eine Bestätigung bekommen von dem Priester. Er sagt nämlich, der Herr Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Es ist gut, wenn wir Ausschau halten nach einer Bestätigung. Und es ist ganz einfach. Das finden wir im Wort Gottes, habt ihr vielleicht schon mal erlebt, ihr lest einen Text und ein Satz springt euch an und ihr wisst, oh, genau, das ist ja die Verheizung, das ist ja das, was Gott tun möchte in meiner Angelegenheit. Und das ist wie, wie Gold in dem Moment, wenn ihr das findet. Oder ihr spürt es in eurem Herzen, dieses oh, das Gebet ist angekommen, ich kann jetzt Friedlich, weiterleben, weil ich weiß, Gott hat gehört. Oder, ihr habt es heute erlebt, es ist immer wieder so im Gottesdienst, dass Eindrücke, prophetische Eindrücke weitergegeben werden. Gott schenkt einen Eindruck. Und er trifft genau dich und sagt, du bist richtig mit deinem Herzenswunsch. Und Gott hat dich gehört. Gott ist so kreativ darin, Antworten zu geben, dir was zuzusprechen, ich selber bin mal von einem Autokennzeichen angesprochen worden. Nein, ich bin von Gott angesprochen worden. Und er hat mir ein Autokennzeichen gezeigt. Und ich wusste, das ist die Antwort. Gott ist sehr kreativ. Haltet mal die Augen offen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass Hannah mit ihrem Gebetsanliegen kommt, aber gleichzeitig auch ein Versprechen gibt. Nämlich, dass sie dieses Kind dann Gott zurückgeben würde, sozusagen in seinen Dienst stellen würde. Kennt ihr noch aus der Kindheit, wenn man sich ewige Freundschaft schwört, diesen Satz, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Gott hält immer seine Zusage und seine Versprechen. Und ich glaube, er verlangt das von uns auch. Es soll jetzt nicht heißen, dass bei jedem Gebetsanliegen wir Gott etwas versprechen sollen. Aber das kommt vor in der Bibel. Öfter im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, dass Menschen Gelübde machen. Gelübde, kennt ihr dieses Wort? Es kommt von dem Wort geloben. Und in dem Wort geloben steckt Loben drin. Das heißt so viel wie, ich lobe Gott, klar. Und es ist auch manchmal ein Lobopfer, wenn wir so äh, über unsere Stimmung hinweggehen und sagen, ich lobe Gott trotzdem. Das, was wir Gott geben können, ist auf jeden Fall, wenn wir einsteigen in diese... Herzensangelegenheiten, unseren Glauben. Da sagst du, ach ja, aber der hab keinen oder der ist verloren gegangen. Der Glaube, stell dir vor, glaube wie ein Senfkorn reicht. Und wenn ich jetzt hier auf meiner Fingerkuppe ein Senfkorn hätte, ihr würdet es nicht sehen. Und ich müsste gucken mit meiner Brille, dass ich es genau vor Augen habe. So viel reicht schon. Und die Bereitschaft, vielleicht auch ein bisschen zu warten, bis was passiert. Hannah wurde schwanger. Sie ist ja voller Hoffnung nach Hause gegangen. Es das heißt auch so schön, El schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Damit war aber die Gebetserholung noch gar nicht abgeschlossen. Weil es kam ja noch die Schwangerschaft, das ist ja auch eine Zeit, in der das Kind wächst und ähm, jeder weiß, kann auch ein bisschen gefährlich sein die Zeit, ne? man kann ein Kind auch wieder verlieren. Deswegen heißt es so schön altmodisch, eine Frau ist guter Hoffnung, wenn sie schwanger ist. Bist du bereit, die gute Hoffnung, diese Zeit durchzustehen, mit großer Hoffnung, Hannah bekam einen Sohn und sie nannte ihn Samuel, was so viel heißt wie von Gott erbeten. Das ist, der Name ist Programm. Ja? Sie hat erhalten, worum sie Gott gebeten hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir vielen Gebetserhörungen in unserem Leben den Namen Samuel geben können. Erstaunlich finde ich, dass die Hannah bekommst du ein Geschenk, bedankst du dich. Bei Gott bedankt, aber erst, nachdem sie ihr Versprechen eingehalten hat. Sie hat ja Gott versprochen, ich gebe dir dieses Kind zurück. Und sie stillt den Samuel, damals war das so üblich, drei bis vier Jahre, und dann geht sie wieder mit zum Allerheiligsten und bringt diesen kleinen Samuel, dazu gehört was als Mutter, so ein Kleinkind, Gott zu geben, wegzugeben. Sie bringt ihn dem Eli, damit er dieses Kind erzieht und damit es in den Dienst Gottes gestellt wird. Und dann erst, dann erst bedankt sie sich bei Gott. Dieses Gebet ist ein langes Gebet, ein prophetisches Gebet. Ihr müsst es unbedingt mal lesen. Nur die ersten zwei Verse habe ich für euch. Das steht in 1. Samuel, Kapitel 2. Hannah betete, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Da in diesem Gebet steckt genau dieselbe Leidenschaft, finde ich, wie äh, am Anfang, wo sie so total am Boden zerstört ist. Es geht noch viel weiter, das Gebet. Macht euch mal äh, das Vergnügen und lest es ganz. Also es lohnt sich. So, happy end. Können wir alle so ein bisschen durchatmen? Es ist jetzt Zeit für die nächste Folie, nächste Bild. Jetzt haben wir was abgeschlossen, oder? Der Herzenswunsch ist in Erfüllung gegangen. Der hat noch die Bibel in der Hand, ist jetzt völlig erschöpft, glücklich erschöpft, atmet aus. Sofazeit. Okay, ich bin aber noch nicht fertig. Ich möchte unseren Blick richten auf eine Dimension, die viel, viel größer ist als unseres, unser persönliches Wohlbefinden. Unser Gebet wurde erhört. Ah, wir sind glücklich. Okay, aber denk mal an die Geschichte. Wenn ihr weiterlest, erlebt ihr, dass aus Samuel ein großer Prophet wird, ein Priester, einer, der die Geschicke des Volkes Israel, die geistlichen Geschicke und die politischen Geschicke lenkt und leitet. Er findet Raum im Wort Gottes. Seine Geschichte spricht heute zu euch. Diese Gebetserhörung von der Hannah hat etwas ausgelöst. Wie verändert deine Gebetserhörung das Leben von anderen oder das Reich Gottes? Wenn du etwas erlebst mit Gott, ist dein Leben anders als vorher. Das wird gesehen. Du sprichst darüber. Es wird also auch gehört. Menschen bekommen mit, diese Person hat was erlebt mit Gott. Insofern bekommt die Gebetserhörung ein ganz großes Ausmaß. Ich möchte nicht wissen, wie viele Samuels heute hier sitzen. Vielleicht bist du oder du oder du ein Samuel, weil jemand anders auf dem Herzen hatte, dass du Jesus kennenlernst. Vielleicht hat jemand anders für dich gebetet, dass du dich irgendwann bekehrst, dass du eine Gemeinde findest, dass du einen Platz findest. Merkst du was? So eine Gebetserhörung ist gar nichts Persönliches. Da, da, da hängt noch viel mehr dran, viel mehr. Und wenn uns das bewusst wird, gehen wir ganz anders damit um. Weil dann kommen wir runter vom Sofa. Dann ist es nicht nur unser Ding. Dann sind wir Hannah, wie Hannah, und geben quasi Gott den Samuel wieder zurück. Hast du dich schon mal gefragt, ob Gott nicht vielleicht auch Herzenswünsche hat? Und ob so ähnlich wie bei Hannah dein Wunsch und sein Wunsch so ein Zing-Erlebnis ist. Und da, was zündet oder in Gang kommt, was eben nicht nur unser Leben, sondern das Reich Gottes beeinflusst. Gott hat auf jeden Fall einen, einen ganz großen Herzenswunsch und der steht im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und gerettet werden. Und da setzt dein Gebet, deine Gebetserhörung an. Dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie die Gelegenheit bekommen, versetzt zu werden in das Reich Gottes, einen liebenden Vater kennenzulernen, hat vielleicht damit zu tun, dass du dir irgendwann mal eine tolle rosa Ledertasche gewünscht hast vom Herrn. Ja, wo hast du denn die Tasche her? Die sieht ja toll aus. Ja, die habe ich mir gewünscht. Ja, aber die war doch bestimmt teuer. Ja, und du wirst es nicht glauben, ich habe einen extra Betrag gekriegt und Gott ist ja mein Versorger und ich, es war genau dieser Betrag, so viel hat die Tasche gekostet. Und ich fühle mich so beschenkt, ich fühle mich von Gott beschenkt, weil ich diese Tasche mir kaufen konnte. Ja, du hast ja einen tollen Gott. Ja, möchtest du ihn kennenlernen? Also ich habe das jetzt natürlich nur in diesen paar Sätzen so reingepackt, aber solche Dinge können in Gang kommen. Solche Dinge und Menschen erleben, dass sie errettet werden und das ist Gottes Herzenswunsch. Da arbeitet doch alles zusammen. Ich habe euch noch eine Geschichte versprochen, eine zweite Geschichte. Ich bin ja nicht nur Oma, sondern auch Tochter. Und meine Mutter ist 93 Jahre alt und sie liebt es, Puzzle zu machen. Und sie macht schwere Puzzle, also 1000 bis 2000 Stück. Und dann hat sie so einen extra Tisch in ihrem Wohnzimmer stehen und dann holt sie die Packung und holt diese vielen, vielen Teile raus, sortiert die erstmal die Randstücke, die ist himmelblau und na, macht sich da so Schälchen zurecht und dann fängt sie an. Und manchmal dauert es Wochen, manchmal dauert es Monate, bis so ein Puzzle fertig ist. Und ich setze mich manchmal, wenn ich so zu ihr komme, so mal fünf Minuten hin und denke, na ja, vielleicht finde ich mal so schnell irgendwas. Ne? Ich finde nie was und es macht mich nach fünf Minuten so nervös, dass ich wieder aufhöre. <lacht> Meine Mama hat Geduld, aber gegen Ende, gegen Ende, wenn dieses Bild schon so langsam sichtbar wird, dann wird sie nervös. Es könnte ja sein dass ein Teil fehlt oder mehrere Teile fehlen. Was sind wir schon unterm Sofa rumgekrochen und haben unterm Teppich geguckt, um ein fehlendes Puzzleteil zu finden? Das hat was mit ihr gemacht, weil sie möchte das Bild komplett haben. Darf ich mal das Bild sehen? Das ist, ich muss dann immer fotografieren, ne? wenn, sie, wenn sie fertig ist, ist sie stolz. Und das war wirklich ein sehr, sehr schweres Puzzle. Da hat sie zweimal angefangen und es ist schon vorgekommen, dass Teile gefehlt haben oder ein Teil gefehlt hat, aber da kennt sie nichts. Da schreibt sie an die Puzzelfirma und beklagt sich bitterlich und sie bekommt dann auch ein neues geschickt. Und sie macht das Neue mit genau derselben Geduld und Akribie, bis sie endlich dieses Bild fertig hat. Ich glaube, so ist Gott wie meine Mama, wie sie puzzelt, weil vielleicht, das nächste Bild, bist du mit deinem Herzenswunsch, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Gebetserhörung genau dieses Puzzleteil, was in diesem großen Bild fehlt, was Gott dabei ist, fertigzustellen. Überleg dir das mal. Ist das nicht wunderbar? Und wenn uns das bewusst ist, gehen wir anders damit um. Dann legen wir uns nicht aufs Sofa und freuen uns, dass wir die rosa Handtasche haben oder dass wir geheilt sind oder dass wir einen neuen Job gefunden haben, weil wir sagen, Gott hat mein Gebet erhört, Punkt. Sondern wir machen uns auf und wir sagen, Herr, ich gebe dir zurück, was ich bekommen habe. Und wir beide zusammen, wir machen da was Großes draus. Möchtest du so ein Puzzleteil sein? Das hat was, auch was mit unserem Herzen zu tun. Und zum Schluss habe ich noch einen Bibelvers für euch. Das passiert nämlich, wenn wir Gott etwas zurückgeben. Und der Herr war gut zu Hannah. Sie wurde noch mehrmals schwanger und bekam weitere drei Söhne und zwei Töchter. Ist das nicht wunderbar? So groß ist unser Gott. Und ich spreche dich jetzt mal ganz persönlich an, wo du gerade so stehst in diesem großen Prozess. Vielleicht hast du einen Herzenswunsch und du bist dir gar nicht so sicher, ob ich damit zu Gott gehen soll. Oder... Du formulierst schon so lange deinen Herzenswunsch und so langsam geht dir die Puste aus. Vielleicht hast du dann dein, deine Gebetserhörung schon bekommen und du liegst gerade auf dem Sofa und denkst, ha, jetzt ist alles gut. Prüf dich mal gerade selber, norde dich mal gerade so ein, wo du bist. Und dann möchte ich euch bitten, mal die Augen zu schließen und ich möchte für euch beten. Vater, du siehst unsere Herzen, du siehst in unsere Herzen hinein und du siehst jetzt gerade die Herzen, die bewegt sind, weil du zu ihnen gesprochen hast. Und ich preise dich, Herr, dass du viele, viele Samuels haben möchtest und dass du jetzt Herzen vorbereitest, weiter zu beten für das was sich die Herzen wünschen, dass du neue Herzenswünsche hineinlegst, dass du die Menschen abholst, die verzweifelt sind, die durchhängen, die nur noch klagen oder die ganz aufgegeben haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du belebst und aktivierst, weil du einen wunderbaren Plan hast mit dieser Welt, Herr. Und weil du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Leute jetzt vom Sofa runterziehst und, und wirklich Herzen bewegst, dir was zurückzugeben. Und dass du uns einsetzt, dass du das passende Teilchen bist, dass du uns dazu machst, dass wir uns einfügen und dass wir wieder andere anderen helfen, bei uns anzudocken. Ich preise dich dafür, Herr, für deinen wunderbaren Plan. Du hast gute Gedanken für jeden Einzelnen hier und du siehst ihn, wo er steht. Und ich bete, Herr, dass die Veränderung, gewirkt durch den Heiligen Geist, jetzt anfangen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.